0: Bom dia, tudo bem? Espero que estejam bem, que tenham passado uma semana muito boa. Eu por aqui tô no domingo, hoje é domingo, e é cedinho aqui, vou falar mais baixo, um pouquinho. E tá calor, muito bom, o dia parece que vai ficar bem bonito. Então, vamos desejar que a gente tenha uma semana maravilhosa, né? Hoje, conforme a gente vem conversando, vai ser novamente um, um podcast uh, rápido, não vai demorar muito. E nós vamos continuar falando da oração, tá? É a segunda parte da oração. Então, no último episódio, a gente definiu o que era oração, quais os tipos de oração... Os exemplos das pessoas que oravam, principalmente ali a gente viu o Velho Testamento, a gente viu Jesus, né? E a gente também conversou sobre por que devemos orar, né? Hoje, nós vamos, então, fazer, falar sobre a oração que Jesus nos passou, que é o Pai Nosso, sobre como meditar na Palavra do Senhor e é, sobre dois lindos exemplos de oração milagre tá bom então vamos lá para a nossa primeira parte falar sobre o Pai Nosso eu vou ler aqui a Bíblia e depois eu vou ler um é, encontrei um estudo bem bonito depois eu vou deixar todas as informações para vocês mas nessa, nessa nesse estudo é, ele explica exatamente é, o presbítero que fala ele explica exatamente é, o que significa um Quatro partes do, do Pai Nosso. Então, eu acho que vocês vão gostar. Então, eu vou ler aqui, tá? A passagem que tá em Mateus 6, de 5 a 15. E também você pode encontrar a mesma passagem em Lucas, 11, de 1 a 4. Tá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vão para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que te o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, uns dos outros o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês então agora vamos para aquele esboço que na verdade ele chama aqui esboçando ideias é, e ele vai falar de quatro grandes lições para a oração do Pai Nosso devemos saber por que estamos orando? Devemos saber o que Deus quis comunicar com esse modelo simples e profundo de oração. Por isso, quero compartilhar as quatro grandes lições que a oração do Pai Nosso traz ao nosso coração. Entender essas lições é entender o que o Pai Nosso deseja de nós e como Ele deseja que, nós, que nos portemos e nos apresentemos perante ele tópico 1, aprenda o sentido da vida temos visto como nunca pessoas vivendo uma vida sem sentido sem direção mesmo pessoas que estão na igreja mesmo com pessoas que estão na igreja a oração do pai nosso nos ensina aqui uma grande lição pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. É Mateus 6, de 9 a 10. Como Deus é santificado? Como o reino dele vem? Como a vontade dele é feita? A resposta a essas perguntas está em nossa atuação como filhos de Deus, ou seja, não apenas desejamos que estas coisas boas aconteçam, mas vivemos a nossa vida com um sentido claro de fazer a vontade do Pai, de santificá-lo, de viver o reino dele e apresentá-lo a outros. A grande lição aqui é aprendermos que, em Deus e na busca de fazer a vontade dele, encontramos o sentido verdadeiro da nossa vida e é por isso que podemos chamá-lo de pai. Item 2. Aprenda a saciar os seus desejos. Encontrar o sentido da nossa vida em Deus não é a única coisa que precisamos para viver, vivermos plenamente. Temos outras necessidades, necessidades físicas e emocionais Nesse sentido, o Pai Nosso nos ensina. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O grande ensino aqui é buscar em Deus a ansiedade das nossas necessidades. Isso não significa que devemos orar e não fazer nada. Ficarmos apenas esperando Deus nos servir. Não. Significa que, munidos de um sentido da vida muito bem claro, buscaremos andar nos caminhos de Deus, trabalharemos com a força que Ele nos dá, buscaremos deixar algum legado abençoado a este mundo e enquanto vivemos nossa vida dessa forma, Deus nos saciará em nossas necessidades. Nossas necessidades de hoje Jesus é o maior exemplo disso. Apesar de não ter riquezas, viveu plenamente saciado pelo Pai em todas as suas necessidades. Sabores que seremos saciados pelo, sabedores que seremos saciados pelo Pai, nosso coração pode descansar nas ansiedades e preocupações que destroem a vossa paz. Então, veja que ele fala que ele fala de necessidades físicas e emocionais também o item 3 aprenda a se livrar do peso da culpa nossa natureza humana fez ou outra nos surpreenderá ah, vez ou outra nos surpreenderá é, feriremos e poderemos também ser feridos esse é o peso do pecado o pecado da culpa que eu é que o pecado nos traz. O grande ensino do Pai Nosso é este, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Em Mateus 6,12. Pedir perdão e perdoar deve fazer parte da vida dos filhos desse Pai Nosso. O Pai perdoa o filho arrependido, nos liberta do grandioso peso que a cruz nos traz. Mas exige, ao mesmo tempo, que também tiremos a culpa dos outros ombros, que também perdoemos, assim como ele nos perdoa. Os filhos de Deus não devem carregar esse peso terrível da culpa e nem devem colaborar para que outros também o carreguem. E o quarto e último uh, item. Aprenda a superar o medo do mal. Quem conhece o Pai Nosso profundamente sabe que Ele odeia o pecado. Ele não suporta ver seus filhos manchados com Ele. A grande lição do Pai Nosso nos orienta. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em Mateus 6,13. Por mais fortes que possamos ser, em nosso íntimo, temos medo do mal. O maligno, naturalmente, desperta em nós um medo avassalador. Isso ocorre porque o maligno busca sempre atentar contra o nosso desejo de amar e servir o Pai nosso. A grande lição aqui é unir-se ao Pai. Não temos poder por nós mesmos de livrar a nós mesmos do mal, mas junto com o Pai podemos resistir ao mal. Podemos ser libertos dele, podemos ficar em pé. E só a presença do pai, com a presença do pai, que isso é possível. Quando por algum motivo deixamos a presença dele, somos presas desprotegidas do maligno. Sobre, é, sobre, sobre essa. Quando ele fala aqui que com Deus, né, que com Deus ele, ele já tirou todo o nosso pecado e que a gente não precisa temer o mal, eu ouvi na semana passada uma pregação muito interessante que me deu uma outra perspectiva sobre isso. E o pastor dizia o seguinte, ele dizia assim, é, quando você tem Cristo dentro de você, você não tem que temer o mal mais. Então o mal, o inimigo o diabo, a gente não tem que temer mais. Por quê? Porque ele ficou debaixo dos pés de Cristo. No Calvário. Na cruz ali. Entendeu? Se ele está dentro da gente, a gente não tem por que temer, porque ele vai estar debaixo dos nossos pés também. E se ele se levantar contra nós, a única coisa que ele vai conseguir é levantar a gente para o alto. Porque a gente está protegida Porque a gente tem Jesus Cristo dentro de nós Então acho que essa perspectiva Dá uma boa ideia de, de, Do que significa isso De ter Cristo dentro da gente né? E a gente não precisa realmente temer o mal A gente precisa temer a gente mesmo só Porque nós aqui acabamos buscando o pecado E fazendo o pecado <risos> Magoando, como disse ali Enfim é, a gente só precisa temer a gente mesmo. E não é um mal que está atrapalhando a nossa vida. Somos nós mesmos. Né? Então, eu achei bem interessante compartilhando apenas com vocês. Aqui eu peguei um pedaço do livro da Jorge Meyer Depois eu vou também colocar esse nome lá para vocês. Do livro, né? O livro se chama Campo de Batalha da Mente. Vencendo a Batalha em sua mente, que é exatamente o que a gente está falando agora, né? Na, no fundo, no fundo, nós mesmos, ó, nós mesmos é que somos é, o, o problema, não é o outro. Ela diz o seguinte, quando uma pessoa está passando por um momento difícil, sua mente quer desistir. Satanás sabe que se puder derrotar-nos em nossa mente poderá nos derrotar em nossa experiência. Por isso, é tão importante que não percamos o ânimo, não nos cansemos nem desfaleçamos. E ela cita, então, Gálatas 6.9, que diz, Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não, se não desanimarmos. Isso aí ela falou na página 198. Eu achei interessante a gente citar porque diz a respeito ao que a gente conversou há pouco, né? Então, acho que vamos para o próximo. <risos> um lindo exemplo de oração. Eu tenho dois exemplos de orações aqui. Um, é, eu recebo um material da One, é, One Voice, da Cheers Fund. Eles são um.. um não sei se é uma ONG, mas é, eles são pessoas que ajudam é, refugiados, ajudam é, pessoas que estão em guerra. Eles vão para esses países aí. Eles estão espalhados nesses países, sabe? E ele tra eles trazem as experiências e trazem os pedidos de oração também. né Então, a gente ajuda intercedendo e ajuda mandando fundos se for necessário. Né? Quando você tem fundos né, para mandar. Mas, ele conta que é um caso da vida real. Ele disse que dois grupos de pessoas em Moçambique costumavam se encontrar para estudar a Bíblia e fazer é, trazer o conhecimento que eles tivessem aprendessem na Bíblia para o cotidiano deles, tá certo? Então, só que quando o coronavírus começou, eles entraram em ação e foram ajudar, sabe, quem? Os presidiários. Porque Jesus fala que a gente tem que ajudar os presidiários. Eles ficaram altamente vulneráveis por causa da, do coronavírus, né? Então eles levaram sabão e levaram máscaras. Então, o que a gente fala é que, que a gente tem a mesma iniciativa de aplicar no dia a dia coisas que a gente aprenda na Bíblia, né? Para nós e para o próximo também, né? A Thiers fez uma oração, ela disse o seguinte. Senhor Jesus, nós agradecemos por esses grupos em Moçambique e como eles estão ajudando a proteger os prisioneiros do coronavírus e dividindo o seu amor com eles. É, que a glória seja sua. Nós pedimos que a sua luz em nossas próprias vidas, como nós é, podemos servir aos, aos mais vulneráveis, especialmente ne, é, nesses momentos difíceis. Nós pedimos a você para ser o nosso guia, conforme nós seguimos em nossas orações e ações, onde a necessidade é necessária. Que a glória seja sua. Amém. Então, essa foi a oração que a... Pray, a, a Tears face, né? E agora aquela oração aquele, aquele caso Que eu queria contar pra vocês Que eu acho que vocês devem conhecer Mas em todo caso eu acho tão lindo Que é os ossos secos né? E mais uma vez Eu fui buscar na internet <risos> E achei também um site bem bacana Que depois eu vou passar pra vocês Um estudo sobre isso E eu vou ler, tá bom? Então eu vou ler a partir agora Que é é o estudo do Vale dos Ossos Secos. Sua vida está sem esperança? Já se esgotaram todas as possibilidades? A Bíblia tem esperança para você. Deus é o Deus do impossível, que pode transformar até as situações difíceis. Veja esse estudo bíblico sobre o Vale dos Ossos Secos e renove suas esperanças em Deus hoje mesmo. Ezequiel era um profeta judeu que morava na Babilônia. Certo dia, ele teve uma visão em que Deus o levou a um vale cheio de ossos muito secos. Então, Deus lhe perguntou se era possível que esses ossos voltarem à vida. Ezequiel não sabia a resposta, mas Deus ordenou que ele profetizasse vida sobre os ossos. Então, ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tem dois a vocês, em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Em Ezequias 37, 4, 6, ele diz, é, diz é, o seguinte... Obediente, Ezequiel profetizou sobre os ossos E uma coisa incrível aconteceu Os ossos se juntaram E os músculos, tendões e pele voltaram a aparecer sobre eles Já não eram só um monte de ossos Eram corpos humanos inteiros e restaurados Eu fico imaginando a barulheira de osso se juntando ali né? Deve ter sido muito legal Ó, Só havia um problema Não estavam vivos então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. Ezequiel obedeceu e os corpos receberam espírito e ficaram vivos. Agora à sua frente estava um grande exército de pé. O impossível estava, tinha acontecido, o milagre estava completo. Os ossos secos, a nação de Israel. Deus explicou a Ezequiel que os ossos secos representavam a nação de Israel. Depois de muitos anos de desobediência... Deus tinha castigado os israelitas, entregando-os nas mãos de seus inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido arrastada. O templo estava em ruínas. E o povo tinha sido deportado para a Babilônia. Tudo isso era fruto do pecado. O povo de Israel tinha abandonado a Deus para seguir ídolos e tinha se dedicado a fazer muitas coisas que eram erradas. Como não se tinham arrependido e mudado de vida, receberam o castigo que mereciam. Agora, diante da devastação, eles reconheceram seus erros, mas perderam a esperança. A escravidão era sua nova realidade e eles se sentiam mortos, como os ossos secos. Era o fim. Houve uma promessa de restauração. Mas a visão que Deus deu a Ezequiel era uma mensagem de esperança. Os israelitas tinham pecado, mas agora tinham se arrependido e voltado seus corações para Deus. E Deus tinha compaixão do seu povo. A esperança dos israelitas tinha secado, mas Deus mostrou que ele tinha o poder para lhes devolver a vida. Ele prometeu restaurar o povo de Israel com seu espírito e levá-los de volta para sua terra. A morte e a devastação iriam ser transformados em vida e bênção. Esperança é quando tudo parece perdido. Por vezes, nós nos encontramos em situações sem esperança, por causa de nossos pecados ou pelas circunstâncias da vida. Nessas horas, parece que a única coisa que podemos fazer é desistir e morrer, porque não há outra saída. Mas Deus nos oferece esperança. Deus faz o impossível acontecer. Quando nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos a ele, crendo que Jesus é o nosso salvador, Deus nos dá nova esperança. Ele tem poder para nos restaurar e transformar a maldição em bênção, a morte em vida. Nem sempre é imediato. Os israelitas tiveram de esperar muitos anos pelo cumprimento da profecia, mas Deus é sempre fiel. Coloque sua esperança em Deus e veja como ele vai lhe restaurar. Lembre-se que Deus já consumou. Jesus, na cruz, já colocou o poder do mal sob seus pés, na cruz. E se ele está dentro de nós, o mal está sob os nossos pés também. Então, agora é conosco, mantenhamos a comunhão com a trindade, lembrando sempre que já recebemos, profetizemos sobre a nossa vida, coisas boas, coisas belas, é, 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 a gente profetiza também é, prosperidade, profetiza uma família de Deus, nossa casa de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigada por esse riquíssimo estudo de hoje. Te louvo e te agradeço, Senhor, que tenha entendimento a cada pessoa que está ouvindo esse estudo, Senhor. Alarga as nossas fronteiras, Senhor, para que a gente possa ser mais e mais é, representante de Ti aqui na Terra, Senhor. Que a gente seja um exemplo, Pai, nossas vidas sejam em ordem. Eu te peço, Pai, e te louvo e te agradeço, Senhor pela Tua presença em nossos corações e dentro de nós. Obrigada, Jesus, pelo Seu sacrifício na cruz. Obrigada, querido Espírito Santo, por estar sempre intercedendo por nós, por estar sempre conosco em nossas necessidades. Muito obrigada, Deus, meu Pai. Muito obrigada pela misericórdia para conosco, Senhor. Eu te peço, Senhor, que essa semana seja uma semana maravilhosa para cada um de nós, Senhor. Para aqueles que não estão nos ouvindo também, Senhor. Para aqueles que estão tão longe, Senhor. Para aqueles que estão em nossas redes sociais, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, olha por cada um, Pai. Olha por aquele de necessidade extrema, Pai, no Nordeste do nosso país. Também nesses países, Pai, onde a Chirus Fund atua, Pai, que são países que estão passando grande necessidade, grande problema também, de guerras, etc. Seja com cada um de nós, Senhor, da sabedoria aos governantes, para que nós tenhamos um mundo melhor, apesar de que a gente sabe que um, os tempos não são bons, os tempos são maus, Pai. Que a gente seja exceção e tenha bons tempos em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Então, semana que vem a gente vai falar sobre... sobre Dois livros interessantes que eu vi aqui, que eu acho que a gente pode uh, compartilhar aqui com vocês, né? Um é do Michael Wells, o outro é do John Maxwell. E vamos falar um pouco de jejum também, tá bom? Uma ótima semana, que Deus abençoe a cada um poderosamente, em nome de Jesus, tá bom? Tchau!